0: Medyaskop'tan herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Saatler sabah onu gösteriyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya başlıyoruz. Sizlerden ricamız hemen şimdi buyurun lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Evet, Türkiye'nin gündeminde neler var bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı sokağa çıkma tartışmalarına bakacağız bugün siyasetteki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından muhalefetin de cevaplarına bakacağız ve ardından İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Selda Atan Doğan bizimle olacak ve siyasette son gelişmeleri yorumlayacak O mikron varyantı hızla yayılıyor. Salgının önü alınamıyor. Salgınla ilişkin ayrıntılara bakacağız. Bir de dün bilim kurulunun açıkladığı Türkiye'de karantina süresinin artık 7 güne inmesini konuşacağız. Salgını ve aşı tartışmalarını konuşacağız. Dolar ve Euro ne durumdaymış bugün bakalım. Dolar 13.68 seviyesinden işlem görüyor bugün. Euro ise 15.48 TL seviyesinde görünüyor. Altını gramı ise 794 liradan işlem görüyor. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin önceki günkü genişletilmiş il başkanları toplantısında muhalefete hedef almıştı ve 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün aynı dersi alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız demişti. Bu açıklamalara dün hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem de İyi Parti lideri Meral Akşener'den yanıt geldi. Kılıçdaroğlu yine sandık mesajı verdi. Sabah kahvaltısında gazetecilerle bir araya gelmişti CHP'lidir ve konu hakkında kendisine sorulan soruya şu cevabı verdi. Beyefendi sokağa çıkmamızı istiyor anlaşılan zorlayacak ama çıkmayacağız. Gereğini sandıkta yapacağız dedi. Erdoğan'ın açıklamasını gülümseyerek karşıladığını söyledi Kılıçdaroğlu ve sanki biz sokağa çıkılıp bir şeyler yapılması için talimat verdik. Tam tersi sakin bir tavırla seçim sandığını bekleyeceksiniz, sandık gelecek ve gidip oyunuzu kullanacaksınız. Bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz diyoruz diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Demokratik Parti Lideri Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı kabul etti. Görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarının karşısına geçti ve Akşener Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin konuştu. Hiçbir zaman böyle bir çağrıda bulunmadıklarını vurgulayan Meral Akşener, sokakta mücadele etmek, sokağa dökülmek gibi bir cümle kimsenin ağzından çıkmamış Nereden bakarsanız acayip, nereden bakarsanız saçmalık. Ben Sayın Erdoğan'a derhal bir psikiyatriste görünmesini tavsiye ediyorum. Çünkü halüsinasyon gören bir kişinin muhtemel tavrı böyle olur diye e, sert açıklamalarda bulundu Meral Akşener, Bu siyasette sokağa çıkma tartışmalarına ilişkin. Şimdi İyi Parti kurucular kurulu üyesi Selda Tan yayınımıza bağlanacak. Ve kendisine hem bu sokağa çıkma tartışmalarını soracağız hem de muhalefetin geleceğini de biraz konuşacağız kendisiyle. Selda Hanım merhabalar, günaydın.
1: Merhabalar, günaydınlar.
0: Ayrıntıları ben biraz anlattım sokağa çıkma e, tartışmalarıyla ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkarsanız cevabını veririz dedi ama hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener böyle bir gündemleri olmadığını hatta bunu istemediklerini söyledi. Siz ne diyorsunuz bu tartışmalara? Nereden çıktı, neden başladı sizce böyle bir tartışma?
1: Yani e, Yaklaşık 3 e, veya 4 gün önce açıklanan ekonomi verilerinden sonra... İşte dolar 11 TL'yi görüp sadece 2 veya 3 gün sonra tekrar 13,5 ve 14 TL'yi zorlarken yapay gündem gerekliydi diye düşünüyorum ben. Sayın Erdoğan da bu konunun bence Türkiye'deki en sayılı siyasi dehalarından Çünkü gerçekten e, Türkiye'de e, muhalefet siyasi liderlerinin hiçbir söylemi, işte, e, hiçbir tavrı seçmeni e, sokağa dökmek üzerine değil zaten, e, ısrarla e, erken seçim yapılması gerektiği, işte artık ekonominin yönetilemediği, e, artık e, AK Parti ve AK Parti kadrolarının e, çürüdüğü ve ülkenin e, tekrardan sandığa giderek e, vatandaşın onayıyla, demokratik yöntemlerle bu darboğazdan çıkarılması gerektiğini ifade ediyor. Hep bunu demokratik yöntemlerle ve sandıkta olmak üzerine ifade ediyor. Bu şartlarda da gerçekten Sen Genel Başkan Meral Akşener'in ifade ettiği gibi e, şikiyatriste görmesi e, kısmında telkinin altını çizmek gerekiyor.
0: Bir yandan muhalefetin bu açıklamaları bazı muhalifler tarafından da eleştiriliyor biliyorsunuz. Sokağa çıkma gündeminin olmaması da eleştiriliyor. Bir yandan da e, Akşener'in ve Kılıçdaroğlu'nun tavrı da oldukça netti bu tartışmayla ilgili. E, yani muhalefetin sokağa çıkma konusundaki kesin tavrını bir daha sizden duyalım istiyorum ben. Bu önümüzdeki günlerde de belki tekrar çünkü tartışılmaya devam edilecek.
1: Yani e, Sanırım bunu özellikle AK Parti seçmenini provaka etmek için Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'na defa, e, defa de, dile getirecek diye düşünüyoruz. E, ama muhalefet seçmeninin bugüne e, kadar gösterdiği duyarlı tavır bundan sonra da devam edecektir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları'nın e, bu durumda beklediği tek şey en kısa sürede erken seçime gidip, Vatandaşın iradesinin sandıktan sonra seçilecek yeni demokratik yöntemlerle seçilecek yeni partilerle düzeltilmesi olacaktır. Aksine zaten hiçbir Türkiye'deki muhalefet siyasi parti lideri ve muhalif milletvekili ifade etmedi ve etmeyecektir.
0: Şimdi ekonomi gündemi biliyorsunuz hem siyasetin hem de vatandaşın hepimizin aslında bütün gündeminin merkezine oturduğu haftalardır tartışıyoruz ekonomiyle ilgili pek çok ayrıntıya ama ekonomideki gelişmelerden de hareketle ve tabii ki muhalefetin çağrılarıyla erken seçim olacak mı sorusudan siyasetin yine gündeminde muhalefet erken seçime çağrı yapıyor. Az önce bahsettiğimiz gibi bu sokak çıkma tartışmalarında da iki liderle sandığı işaret etti. Siz erken seçim olacağını düşünüyor musunuz diye soracağım çünkü dün Erdoğan ve Bahçeli'nin gün Görüşmesi de sonrasında bir açıklama yapılmadı ama sürpriz de bir görüşme olduğu için tabii ki merakla beklendi neler konuşuldu bu konuda. Yani bir sürpriz erken seçim olacak mı olmayacak mı sizce olur mu ne zaman olur diye soralım.
1: Aslında sürpriz değil de olması gereken bir erken seçim olacak gibi görünüyor. Çünkü işte Sayın Nebati, Sayın Bakan Mevati ifade ettiği işte yeni ekonomi modelinin Türkiye için sürdürülebilir bir... Ee, ekonomik refah yaratamayacağı daha ilk hafta falan belli oldu. Ee, şimdi bu şartlarda yapılan e, işte, e, yüksek asgari e, ücret zamlarıyla onlar daha erimeden e, seçime gitmek ve bu dönemde de işte e, yüksek kredi kullandırmayla e, e, girebilecekleri en yüksek oy oranıyla seçime e, girmeye çalışmak en doğru karar olacak görünüyor. Çünkü bu şartlarda ee, bu zihniyette Türkiye ekonomisinin bir adım ileriye gidebilmesi mümkün değil.
0: Muhalefetin erken hat, hatta derhal seçim çağrısı sürüyor ama hala bir muhalefetin ortak adayı ile ilgili bir soru işareti var. Henüz bir isim öğrenemedik ihtimaller konuşuluyor. Ee, bir takım isimler tabii ki geçiyor ama henüz ortak aday duyurulmadı. Ee, hem ortak aday tartışmasını soracağım hem de erken seçim istiyor muhalefet ama ne kadar hazır bu erken seçimi?
1: Ben en azından e, İYİ Parti adını şunu ifade edebilirim, İYİ Parti kadroları e, erken seçim ziyadesiyle hazır. Hatta e, seçim güvenliği için eğitimler öyle başladık yani. yani. Seçim başlayacakmış gibi, e, yarın seçim olacakmış gibi İYİ Parti kadroları e, seçim güvenliği için e, seçim işleri başkanlığı tarafından düzenli olarak eğitiliyor. Bunun diğer siyasi partilerin nezdinde nasıl devam ettiğini bilmiyorum ama onların da böyle bir e, durumu hazırlandıklarını tahmin edebiliyorum. Çünkü e, Türkiye'de seçim güvenliğe de çok ciddi bir sıkıntı. E, sandıkta yani seçmenin sizin için oy kullansa dahi sandıkta seçim sonuçları değiştirilebiliyor ülkede. Veya da kazanılmış seçimden sonra e, yüksek seçim kurulu kararlılığıyla da seçime iptal edilebiliyor. Yani çok... Ee, enteresan e, dönemler yaşadığı Türkiye e, AK Parti iktidarı döneminde sanırım yaşamaya da devam edecek biz de muhalefette demokratik yöntemlerle siyaset yapmaya çalışan siyasi parti mensupları olarak e, demokratik yöntemlerle sürdürülecek bütün e, meşru yöntemlerde hem seçimlere hazırlanıyoruz hem de sahada çalışmaya devam ediyoruz e, bence e, sokağın tansiyonu da ...bir erken seçim gösteriyor.
0: Sokağın tansiyonu erken seçimi işaret... ...ediyor diyorsunuz ama... E, ...özellikle... Millet İttifakı'nın destekçileri ama bütün siyaset aslında ortak adayın e, isminin açıklanmasını bekliyor. E, Millet İttifakı'nın tam olarak kimlerden oluşacağı konusunda da bir soru işareti var mı Deva gelecek gibi partilerin e, seçim satım haline girildiğinde Millet İttifakı'nda yer almayacakları e, bir soru işareti her ne kadar bu partiler görüşmeye devam etse de. Hem bu konudaki tahmininizi soracağım hem de ortak adayı biz ne zaman öğreneceğiz?
1: Hmm. Ya, bu konuda ben de şey iyi bir tahmin de bulmakta zorlanırım sanırım. E, çünkü Türkiye'de gerçekten konulacak bir çok hızlı, çok enteresan bir şekilde değişebiliyor. Bugün konuştuğumuz e, işte, birkaç tane lider adayı belki bir ay sonra kendi e, herhangi bir şekilde aday olmayacağını açıklayacak. Yani e, gerçekten sebeplerini, gerekçelerini, niyelerini bilmediğimiz e, sebeplerle. E, çünkü Türkiye'de biliyorsunuz. Her gün e, siyasi aktörler için de aynı zamanda siyasi operasyonlar çekiliyor. E, onun içinde önümüzdeki süreç gerçekten e, ortak adaylık içinde çok e, yüksek kansiyonla devam edecek. E, bu, arada, bu arada şu anda...
0: <gülüyor> bir, e, bir konuğumuz daha <gülüyor> oldu şimdi canlı yayında.
1: E, son cevabı onunla beraber veririz. E, <gülüyor> ay, ay ay ay çok özür dileriz. Tanıştıralım hepinize.
0: Merhaba diyelim diğer konuğumuzda da. Sizin tahmininizi ve ne zaman açıklanması gerektiğini düşündüğünüzü merak ediyorum.
1: Yani çok doğru bir zamanda Türkiye'deki e, muhalif siyasi partilerin ortak adayını açıklayacağını düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye'deki bütün siyasi liderler, e, Millet İttifakı e, üyesi olsun veya olmasın e, muhalifette... E, Türkiye'nin geleceği için en doğru zamanlamada ortak akla e, bence şey, e, ortak akla yatırım yapacak bunlar arasında ve en başında e, Sayın genel Başkanımız Meral Akşener'de geliyor.
0: Daha e, büyük resimlerde böyle bir ortaklık görecek miyiz? Bir yandan şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener birlikte görünmeye devam ediyorlar ama daha büyük bir ekibin toplanması da bekleniyor açıkçası. Yani gelecekte nasıl bir ilerleme kaydedilecek bu birliktelik adına?
1: Yani e, deva ve gelecek partisin, yine daha önce de Demokrat Parti zaten Millet İttifakının bir bileşeni bir ifade, e, ifade ediliyordu. bir Albüka'da e, belki e, görmemiz mümkün olabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü hem e, Sayın Merakçılar'da o ilişkiler, hem e, Sayın Merakçılar e, Halıbaç'ın ilişkileri sıcak ve oldukça iyi devam etmektedir.
0: Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz ama e, siyasette belki en merak edilen sorulardan biri erken seçim olacak mı olmayacak mı iken biri de Millet İttifakı'nın ortak adayı kim olacak? Akıllarda belli isimler var, bunlar konuşuluyor, merak ediyor. Hatta liderlerin kurdukları cümleleri artık e, bir takım anlamlar atfederek anlamaya çalışıyoruz. Düşünülen isimlerin kimler olduğunu ama hep birlikte izleyip göreceğiz demek ki. Çok çok teşekkürler Serhat Han Doğan katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür
1: ediyorum Davide için. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Evet bir yandan siyasette sokağa çıkma tartışmaları e, başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başlattı bu tartışmayı ama hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Meral Akşener böyle bir gündemleri olmadığını kesin bir dille açıkladılar. Biz de iyi Parti kurucular kurulu üyesi Serdar Tan Doğan'ı ağırladık. Hem e, sokağa çıkma tartışmalarını hem de bu erken seçim e, çağrısına, sorduk muhalefetin ama ortak adayın ne zaman ile ilgili henüz bizlerle bir bilgi alabilmiş değiliz. Siyasetin gündemini izlemeye devam edeceğiz. Bir yandan ekonomi bir yandan siyaset konuşuyoruz sık sık ama Koronavirüs salgın da aslında çok yakıcı bir şekilde devam ediyor. Hatta büyüyor biliyorsunuz bu omikron varyantıyla birlikte. Bakalım dünkü vaka sayılarına Türkiye'deki e, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloyu göreceğiz şimdi. Günlük vaka sayısının... 66 bini geçtiğini gördük dün. Artık vaka sayıları katlanarak artmaya devam ediyor. 66.467 yeni vaka tespit edilmiş dün. 143 kişi de ne yazık ki koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü bilim kurulu toplantısının ardından da bir yazılı açıklama yaptı ve yeni karantina kurallarını duyurdu bu omikron varyantıyla birlikte ve salgının bu şekilde yayılmaya devam etmesiyle birlikte yine bir takım değişiklikler yaşıyoruz. Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına göre pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi. Temaslı kişilerse son 3 ay içinde hatırlatma dozu yaptırdıysa veya hastalığı geçirdiyse karantinaya artık alınmayacak. Fahrettin Koca o mikro varyantının giderek daha fazla yayıldığı İstanbul'da hastane yükünde de belirgin bir artış gözlemlendiğini vurguladı. Ve tabii ki işte aşılama aşı çağrıları da bakanlığın devam ediyor. Biz de izleyicilerimize sorduk. Bütün bu vaka artışlarıyla birlikte aşılama ile ilgili ne düşünüyorlar ve daha önemlisi aşı zorunluluğu sizce getirilmeli mi dedik. Bir günde 66 binden fazla vaka tespit edilmişken ve daha da artacağı benzerken sizce aşı zorunluluğu getirebilirsiniz elimeli mi diye sorduk izleyicilerimizin takipçilerimizin yüzde yetmiş Evet aşı zorunlu olmalı diye cevap vermiş. 24'ü ise izleyicilerimizin, takipçilerimizin hayır olmamalı cevabını vermiş. Yüzde 5 fikrim yok demiş. Şimdi canlı yayında bizi izleyenlere de bu konudaki görüşlerini soralım. Sizce aşı zorunlu hale getirilmeli mi? Avrupa'da e, pek çok ülkede belli e, tedbirler artık önlemler tekrar alınmaya arttırılmaya başlandı. Türkiye'de ise bu kademeli normalleşme sürecine biz devam ediyoruz. İşlerimize gidiyoruz. E, aşılama kampanyaları sürse de herhangi bir zorunluluk. Yok bu konuda sizce zorunlu olmalı mı olmamalı mı diye soralım yorumlara. Lütfen siz de bu konuda ne düşündüğünüzü yazın bizlerle paylaşın. Bir de başta İngiltere ve İngiltere Fransa olmak üzere birçok ülkede vaka sayıları artık rekor kırıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu konuda konuştu geçtiğimiz günlerde ve ülkede koronavirüs aşısı olmayanların hayatını zorlaştıracağını söyledi. Ciddi tepki çekti haberimizi izleyin.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklaması mecliste aşı pasaportları konusundaki yasa tasarısının gecikmesinin akabinde geldi. Aşısızların kamusal hayattan dışlanmasını öngören yasa tasarısının oylanmasına gece yarısından itibaren devam edilmemişti. Tasarının bu hafta oylanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Fakat aşı karşıtları ve tasarı yüzünden ölüm tehditleri aldıklarını söyleyen Fransa milletvekilleri geri adım attı. Macron, salı günü Le Parisien'e verdiği demeçte aşılanmanın zorunlu tutulmayacağını fakat aşı olmayanların sosyal yaşamdaki faaliyetlerine erişimlerini mümkün oldukça sınırlayacaklarını söyledi. Macron, bu durumun insanları aşılanmaya teşvik edeceğini umduğunu da sözlerine ekledi. Macron, aşılanmayanları hapse göndermeyeceğim. Onlara 15 Ocak'tan itibaren artık restoranlara gidemeyeceklerini, kahve içmeye gidemeyeceklerini, tiyatroya gidemeyeceklerini söylememiz gerektedir. Ülkede aylardır halka açık birçok mekana girmek için insanlardan aşı kartı ya da negatif PCR testi göstermeleri talep ediliyor. Ancak Fransa hükümeti koronavirüsün son derece bulaşıcı omikron varyantının neden olduğu vaka sayılarındaki rekor artışları önlem olarak negatif test gösterme seçeneğini kaldırmak istiyor. Fransa dün semptom göstermeyen vaka sayıları da dahil olmak üzere son 24 saatte 271.686 koronavirüs vakası tespit etti. Bu sayı salgının başından bu yana ülkede görülen en büyük vaka sayısı.
0: Vaka sayıları oldukça endişe verici sadece Avrupa'da değil Amerika Birleşik Devletleri'nde de koronavirüs vakası rekorları kırılıyor. Gönül Tov ve Ömer Taşpınar medyaskop'ta transatlantik programında hem ABD'deki aşı karşıtlığını hem de salgındaki vaka sayılarında kırılan rekoru değerlendirdiler.
3: Biden yönetiminin aslında bu yıl birazdan konuşacağız en önemli önündeki en önemli şey sorun bu neredeyse üçte bir aşılı değil bunu nasıl aşacaksınız? Ee, bir konuşma yaptı dün Biden ve resmen dedi ki Allah aşkına aşılanın dedi. Yani, Yalvarıyor e, yani. Yalvardı çünkü diğer türlü bütün uzmanlar diyor ki yapabileceğimiz bir şey yok. Yani tamam sorunlar var Covid'le mücadelede işte testler yok. Ee, yeterince test yapılamıyor. Ee, yani bir, bir sürü problem var süreçte. Aksaklık var fakat. En önemli mesele aşı olmuyor insanlar. Üçte birinden bahsediyoruz. Yani Ömer dedik ki yüzde 65, 60-65 arası Amerikan halkının aşı olmuş. Doktorlar diyor ki yani bunu yüzde 80'e çekmemiz gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? En önemli sorun bu ve o sorunun da bir çözümü yok. Çünkü bütün işte yapılan bu PR kampanyaları falan çok sonuç getiriyor gibi görünmüyor. Bu toplumun çok siyasi olarak bölünmüş, kutuplaşmış olmasıyla da alakalı biliyorum.
0: Aşılama çağrıları yapılırken bir yandan da aşı karşıtlığı pek çok ülkede devam ediyor ve bilinen aşı karşıtlarından biri de dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic. Djokovic'e 2022 Avustralya açığa tıbbi muafiyetle katılma hakkı verildi. Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşısı Sputnik olan Rus tenisçi Sevanın Sputnik'in Avustralya'da kabul görmediği için turnuvaya katılımına izin verilmediği ortaya çıktı.
2: Novak Djokovic'in 2022 Avustralya açığa katılıp katılmayacağı uzun süredir gizemini koruyordu. Djokovic ile turnuva direktörü Craig Tiley tarafından yapılan açıklamaların ardından belirsizlik sona erdi ve dünya bir numarası yeni yılın ilk Grand Slam'inde mücadele edecek. Yine Avustralya'da yapılan ATP Kaptan çekilen Novak Djokovic'in aşı olup olmadığı hala resmiyete kavuşmadı. Sırp Yıldız organizasyonda tıbbi muafiyetle mücadele edecek. Türkiye'nin en çok dinlenen tenis podcastlerinden, raket servisten Anıl Araslı, Djokovic'in durumunu medyaskopa değerlendirdi.
4: Bu muafiyet sadece Novak Djokovic'e tanınmıyor. Fakat Novak Djokovic aşı karşıtlığıyla bilindiği için ve geçmişte düzenlediği organizasyonda ciddi COVID vakaları yaşandığı için bu alana oldukça sabıkalı bir isim. Bu yüzden de ee, ...ön planda olması tartışmaları da kendisinin odağına e, getirdi. Fakat bu Novak Djokovic'in alabileceği bir karar değil. Bu tamamen Avustralya açık yönetiminin ve sağlık kuruluşlarının aldığı bir karar. Arka planda pazarlıklar mı döndü, neye istinaden bu e, sağlık muafiyeti verildi? Burada bir belirsizlik var. Çünkü sağlık muafiyetinden faydalanan diğer oyuncular bunları oldukça erken bir zamanda belirtmiş ve onaylarını almış ve şu anda hepsi Avustralya'dalar hani dolayısıyla bu kadar geçe Novak Djokovic'in kalmış olması ona sağlanan muafiyetin turnuvaya sağlayacağı reyting katkısından ve seyirci katkısından dolayı mı yoksa tamamen rasyonel gerekçelendirmelerle mi olduğu konusunda birçok isim bunun daha organizasyonel bir karar olduğu ama kılıfına uydurulduğu şeklinde algılanıyor
2: Rus tenisçi Nata Vigyanseva ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda koronavirüs aşısı olduğu halde turnuvaya katılamadığını açıkladı. Son birkaç turnuvadaki performansımdan memnunum ve Avustralya'da oynamak istiyorum ama Sputnik aşısı halen onaylanmadı. Her zaman harika turnuvalar düzenleyen Avustralya Açık ekibine ve tüm katılımcılara iyi şanslar.
0: Bugün Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması var. Hatırlayacaksınız Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanı olduğu dönemde 31 Mayıs 2011'de Artvin'in Hopa ilçesinde e, ziyareti sırasında polisin attığı kimyasal gazlar nedeniyle emekli öğretmen Metin Lokumcu hayatını kaybetmişti. Ölümüne ilişkin davanın ağır ceza mahkemesindeki ikinci duruşması bugün görülecek. Sanık polisler mahkeme salonunda ilk kez hazır bulunacaklar. Medyaskop'a konuşan Lokumcu ailesinin avukatı Meriç Eyüboğlu, davanın Metin Lokumcu'nun ölümünden 9 yıl 5 ay sonra başladığını hatırlattı. Polislerin sanık oldukları davalara genellikle katılmadıklarını, mahkemelerinde bu davalara ya az bir ceza ya da beraat kararı verdiğini belirten Eyüboğlu, 13 sanığın tamamının bugünkü duruşmaya katılmayabileceğini söyledi. Biz de bu duruşmayı izlemeye devam edeceğiz. Bu konudaki ayrıntıları haberlerimizden medyaskop'un web sitesinden, twitter hesabından takip edebilirsiniz. Evet Medioskop gündemin bugünlük sonuna geldik. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlerle paylaştık. Sizlerden ricamız yayınımızı beğenmeniz, paylaşmanız ve yorum yazmanız ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Biz her sabah saat 10'da hafta içi her gün buradayız. Lütfen yayınımızı takip edin. Bizlerle birlikte siz de güne başlayın. Ee, ve bugünlük programımızın sonuna geldik. Güzel bir gün olsun diyelim. Yarın görüşmek üzere.